0: Deutschlandfunk Campus und Karriere. Was passiert im Moment mit unserer Erde? Wie wirken sich Klimaveränderungen auf unser Leben aus und wie können wir allen klarmachen, dass etwas passieren muss? Das sind Fragen, mit denen sich in dieser Woche die Public Climate School befasst. Das ist ein kostenfreies Bildungsangebot, das von der Initiative Students for Future ins Leben gerufen wurde, also von Studierenden, die sich stark machen für den Klimaschutz. Auf dem Programm stehen zum Beispiel Unterrichtsstunden im Livestream für Schülerinnen und Schüler. Unser Reporter Florian Zinner hat teilgenommen. Diese Woche wird auch die Schulglocke gestreamt. Zumindest beim Videounterricht der Public Climate School am Montagvormittag. Auf dem Stundenplan steht ein Wortungetüm, Biodiversität. Es gibt
1: keinen einzigen Organismus auf diesem Planeten, der das ermöglichen würde. es. Niemand, kein einziges Tier, Pflanze, Virus könnte alleine leben. Das zweite Teil Den Unterricht
0: Medien, gibt Text heute Gregor Arten Hagedorn in allen angeschlossenen Klassenzimmern zwischen Heidelberg, Chemnitz und Oldenburg. Hagedorn ist Forscher am Naturkundemuseum in Berlin und Initiator der Scientists for Future Bewegung.
1: Also wir, wir wissen ja nicht wirklich, wie viele Arten auf diesem Planeten sind, deshalb gibt es da recht unterschiedliche Schätzungen. Die Schätzungen schwanken auch auch wenn wir stark, noch nicht
0: jede Art 10 10% auf der Erde kennen, Gregor Hagedorn möchte vermitteln, dass jedes Tier und jede Pflanze einen festen Platz auf dem Planeten hat.
1: Und all die verschiedenen Teile hängen zusammen. Insofern ist es für mich sehr wichtig, darauf hinzuweisen, wie groß die Herausforderungen der Biodiversitätskrise eigentlich sind. Ich glaube, diese Schulstunde kann Anregungen geben für kommende Unterrichtsgespräche. Sie kann Anreiz sein, sich selbst weiterzubilden, sich unabhängig außerhalb der Schule weiterzubilden.
0: Ein Anstoß, über den sich auch Christian Große gefreut hätte. Seine Schulzeit liegt erst ein paar Jahre zurück. Für Umweltthemen wurde er damals aber kaum sensibilisiert.
2: Alles, was man darüber gelernt hat, hat man entweder irgendwie aus YouTube-Dokus oder ähnlich mitgenommen oder auf irgendwie anderen Wege aufgeschnappt.
0: Der 23-jährige Student aus Mainz beschäftigt sich jetzt trotz der Umweltlücke im Stundenplan mit der Zukunft unserer Welt. Als Mitglied bei Students for Future kümmert er sich um das Schulprogramm der Public Climate School. Und wünscht sich dafür nicht nur das Vermitteln von Faktenwissen, sondern auch alltagstaugliche Handlungsempfehlungen.
2: Es gibt zum Beispiel auch eine Stunde, die sich damit auseinandersetzt, wie das eigentlich funktioniert, über die Klimakrise zu reden. Und wie man da vielleicht auch Konflikte vermeiden kann in der eigenen Familie, damit man nicht in solche Situationen kommt wie, ja, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, wird SUV gefahren oder andere Konfliktsituationen.
0: Christian Große beobachtet, dass Klimabildung in der Schule nur eine Nischenrolle spielt und oft nur auf Eigeninitiative von Lehrkräften behandelt wird.
2: Wir wollen anfangen, da erstmal ein Angebot zu schaffen, das Lehrerinnen und Lehrer aus allen Fächern nutzen können, um Klimabildung in ihren Unterricht zu integrieren.
0: Um dann auch nachhaltiges Handeln und Umweltbewusstsein tatsächlich in die Lehrpläne zu bekommen. Christian Große und seine Mitstreiter sind dazu mit allen 16 Kultusministerien im Austausch. Positive Rückmeldungen gibt es zum Beispiel aus Baden-Württemberg. Referent Achim Beule steht im engen Austausch mit der For-Future-Bewegung. Einfach ein neues Schulfach Klima und Umwelt einzuführen, wäre seiner Meinung nach aber zu wenig. Wir haben es als Querschnitt in allen Fächern verankert und alle Fächer müssen sich die Aufgabe stellen, inwieweit sie einen substanziellen Beitrag dazu leisten können zur nachhaltigen Entwicklung und das aus unterschiedlichen Perspektiven. So können die geografischen Folgen des Klimawandels etwa im Erdkundeunterricht behandelt werden. Und moralische Fragen der globalen Erwärmung finden im Ethik- oder Religionsunterricht ihren Platz. Gregor Hagedorn bringt dazu sogar eine Quote ins Spiel. 20 Prozent der Unterrichtsinhalte müssten sich um Nachhaltigkeit und die Zukunft drehen, fordert der Biodiversitätsforscher. Auf seine eigene Unterrichtsstunde blickt er erstmal positiv zurück. Auch der Austausch mit den Schülerinnen und Schülern hat Eindruck hinterlassen.
1: Es gab zum Beispiel Fragen, ob man nicht diese Biodiversität dann einfach, indem man die DNA einfriert, bewahren könnte.
0: Könnte man vielleicht. Den Schülerinnen und Schülern konnte Hagedorn an diesem Montag aber die Augen öffnen und erklären, dass es unterm Strich deutlich billiger und effizienter sei, die Ökosysteme zu bewahren, indem man einfach gut mit ihnen umgeht.